0: Egyszerűen lenyűgöző, csodálatos, hogy az Úristen milyen egyszerű szavakkal, egyszerű képekkel mutatja a lényeget. Annyira egyszerű, hogy tényleg tanulásra van szükség, hogy az ember ne értse meg az igazságot. El kell végezzek egy tanfolyamot ahhoz, hogy el tudjak bunni az igazság elől. Minden tanfolyam, minden emberi tudomány arról szól, hogy valamiképp elrejtsük magunkat az igazság elől, Isten elől. Tehát minden iskola, minden emberi okoskodásnak a lényege az, amit úgy fogalmaz a Teremtés könyve, hogy Ádám, hol vagy? Hát elbújtam, mert mezítelen vagyok, ugye? Ráéltem, hogy milyen semmi és milyen senki vagyok. Bújócskázok. Az igazság annyira egyszerű és annyira magától ért értetődő, drag emberek, hogy szó szerint, a Jézus mondta, a gyermekek értik, de ahhoz, hogy nem értsék, meg kell tanítani őket a hazugságra. Hogyan bújjanak el Isten elől. Amikor elmegy óvodába a gyermek, akkor ő még ember. Akkor ő még kis Jézus, mondjam azt. Szinte tökéletes ember. Amikor elmegy óvodába, akkor kezdődik a bujócska. Az Ádám, az ember elkezd bujócskázni Istennel, elbújik előle. És, és uh, hol bujócskázik? Hát úgy bujócskázik, hogy magára vesz különböző szerepeket, identitásokat. Ja, én vagyok a kisfiú, én vagyok a kislány, én vagyok a harcos, én vagyok a, a gőzmozdony vezető, én vagyok a hercegnő, és így kezd bujócskázni az e. Drága emberek, nincs értelme Bibliát olvasni. Ha nem kívánjuk, hogy az Úristen azt rávetítse a Biblia szavait, rávetítse a mi életünkre, Fölösleges a Biblia, olvassunk inkább Csipke Rózsikát. Mert hatalmas tanításban a Bibliában azok számára, akik kérik a szerzőt, hogy magyarázza el, hogy hogyan történik a bujócska, amikor Ádám és Éva elkezdtek rejtőzködni az édenben. Így, emberek, így. Akkor azt mondom, na én mostantól izmos leszek, elmegyek kondizni, gyúrni. Elbújtam Isten elől. Magamra öltöttem az izmos identitást. Izompacsírta. Igaz, hogy impotens, magtalan és meddő, de Izom pacsírta. Elmegyek egyetemre, és mostanik senki nem voltam, de hát ha majd egy halott rendszer, ad nekem egy, egy valaki identitást, hogy valakinek gondoljam magamat. Elvégzem a jogot, és leszek közjegyző például, vagy bármi. És magamra vettem egy a, a közjegyző köntösét, a tanító köntösét, és elbújtam, és Isten kéri, hogy attila hol vagy? Hát én most nagyon fontos szerepe, nagyon, nagyon fontos munkát végzek, teljesen önzetlenül, teljesen ingyen. A községnek, közjegyzőre van szerepe. Nem a pénzét csinálom, nem a mammomért, nem azért, hogy engemet dicsérenek az emberek, rám fennízenek, hanem azért, mert nagyon fontos munka, teljesen önzetlenül végzem. Emberek, hazudik mindenki. hogy kétjük az ajkainkat reggel, már is hazudtunk egyet. Bújócskázunk Istennel. És ha végül Isten el fog megtalálni, akkor azt jelenti, hogy vége a játszmának, és elveszítjük az élet lehetőségét. Folyton bu így bujócskázunk Istenne, elbújjunk. Egyik a katona köntösébe, a másik az orv köntösébe, a másik a patikus köntösébe, a harmadik az utcaseprő köntösébe, ha bár ők nem annyira felfoglalkozottak, mint az előbb, az előzőek. Így bujócskázik az ember Istenne. És uh, hát Isten könyörüljön rajtunk, hogy uh, tehát ez is milyen hülyeség. Katolikus idiotizmus. Isten bocsássa meg. Kérem Istenet, hogy könyörüljön rajtam, mert ha nem kérném, akkor nem könyörülne. Dehogyis nem. Könyörül ő. Könyörül ő, Isten. De legyen akinne. Legyen, aki keresse az ő szavát. Legyen, aki már jól van lakva a köntösökkel. A hazugságokkal. A sok hazug identitással. A jó pasi a szexinő, a, szexi a seggönő milyen szépsége van, pont olyan büdösset fingik, mint a másik. Annak lehet kapcsolata. Az menekülhet meg, aki már jól lakott evel a sok stupid, hazug identitással drága emberek. Aki rájött arra, hogy ez mind hiába valóság. Őrültség, bolondság az egész. Az első bekezdésnek vége, kis bevezetőnek vége van. Érjünk át a lényegre, a tájra. Az igazi szerelem. És ugye abból indultunk ki, hogy az igazság annyira egyszerű drág emberek, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy mondja, Azt kell mondjam, hogy persze, ha azt mondom, hogy dicsőséges, ez igaz. De azt kell mondjam, hogy szemtelenül, pofátlanul egyszerű az igazság, drág emberek. De nem az okosok számára, hanem a gyermetek, szívűek számára. Az okosok számára az igazság nagyon is komplikált, nem értik. Mi ez a sok ádáms, bujkálás, meg mezéttelen? Nem érti. Ő agyban futkorázik, nem értheti. A lélek dolgait csak azért értheti, aki lelki, aki újjá van születve, aki kérte ezt az ajándékot Istentől. És megkapta. Megkapta a Szentléket. Annékül nem lehet megérteni ezt. Annélkül ez bolondság. Annélkül csak azt lehet mondani, hogy jaj, ha ördög van benne, bejegyzegúb van benne. Jaj, hát ő az anti a hargitai fenevad, hargitai Antikrisztus. Nem tudnak más csinálni, csak folyton támadni és vádolni az igazságot. Az, aki agyban szaladgál és agyban futkorázik, és nem kemény szívében futkorázik. Nem tud más csinálni, csak vádolni az igazságot. Folyton. Megállás nélkül. Szünetmentesen, ugye. Pedig annyira egyszerűs, annyira dicsőséges drága emberek. És szabadulás van benne. A szabadság jó illata. Ott van benne az egyszerűségben. Az igazi szerelem, drága emberek. Mi az igazi szerelem? Látjuk jól, hogy hát uh, ugye uh, megegyeztünk mi abban, hogy minden férfinak lehető felesége, minden f nőnek lehet egy férje. Egészen pontosan a törvény szerint a nőnek nincsen férje, mert a nő nem birtokolhatja az ő férjét. Viszont a férfi a törvény szerint hangsúlyozom, a törvény szerint birtokolhatja a nőt. Ez ne felejtsétek el. Tudom, hogy keményen hangzik. Tudom, hogy keményen hangzik. De a kemoterápia az még keményebben hangzik. Az még keményebben hangzik, drága emberek. Mert aki törvényben van, törvény alatt van a férfi és a nő. És hogyha a nő szájjal, és a nő akar uralkodni a férfinne, akkor magát öldökli. Ha nem tetszik az a törvény, amit ő kap a férfi által, akkor neki marad a betegség törvénye, drág emberek. A betegség törvénye, a rabság törvénye, és aki elfogadja a férfi általi törvényt, az a nő, annak a lelke megmenekül. Tudom, hogy keményen hangzik, drága emberek. De ez a törvény, az, hogy mi itt Romániában, Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon ezt nem tartjuk be, nem azt jelenti, a törvény megszűnt emberek, hanem azt jelenti, hogy ráléptünk az ingoványos talajra, veszélyben az életünk, veszélyben a lelkünk. Az, hogy itt, itt lazán mehet mindenki balra is, jobbra is, a nők bakkancsban, a férfiak papucsban, ez nem azt jelenti, a törvény megszűnt rág emberek, hanem ez azt jelenti, hogy ezek az emberek ráléptek a kárhozat útjára, és lehet, hogy a nő megúszza a férfi általi törvényt, mert minden nő törvényben van, és a nő nem birtokolhatja a férfit. De a férfi igen, ura a nőnek, a törvény szerint, drág emberek, a törvény szerint, márpedig, a, ha az ember a kegyelmet nem ismerte, meg Isten kegyelmét Jézus által, mindenki törvényben van. Az is, aki Jézusról beszél, itt mindenki törvényben van. De aki a törvényt nem akarja betartani, az kerül át automatikusan a betegség törvényébe. Majd a kemoterápia, a lélegeztetőgép, a kemény szenvedés megtanítja őt. Azért ő nem eszmél fel. Tudom, hogy kemény szavak, drág emberek. Nagyon kemény szavak. Az igazság az, hogy nem is erről akartam beszélni, ez csak úgy jön. Most ugye, mert erről van szó. Vagyis, hogyha már ugye a szerelemből indulunk ki, akkor elmondjuk, hogy. hogy a kegyelmen kívül nincs szerelem, drág emberek, a kegyelmen kívül csak törvény van. Amikor a férfi és a nő összefeküdt, egymással abban a helyben törvény alá kerültek, a férfi köteles engedelmeskedni a hatóságoknak, a rendszernek, és a nő köteles engedelmeskedni a férfinak, és a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a nőnek. Ez a törvény, drág emberek. Azok számára, akik nem ismerték meg az igazságot, és ha valaki a törvényt el akarja kerülni, az, az maga ellen harcol. Mert az a törvény, amit adhat a férfi, még ha a buta is, amit adhat a nőnek, az a törvény, az sokkal enyhébb, mint az a törvény, amit ad egy súlyos betegség, egy halálos betegség. Ez az igazság, drága emberek, és drága hölgyek. Én nem bánom mindenki azt csinál, amit akar, hogyha senki nem akar azt csinálni, amit Isten mond, és amiben élet van, akkor mindenki azt csinál, amit akar. De elmondom, hogy átkot vettél magadra. Te az a nő, aki lázadsz a férjed ellen, átkot vettél magadra. És lehet, hogy a következő, lehet, hogy a, a férjed nem tud uralkodni rajtad, mert másképp nem az neki szerelmet. És akkor te hordod a bakancsot ő a papucsot, ugye? Viszont lehet, hogy bekerülsz a kórházba, és lehet, hogy mit tudom, hogy fél éven belül el vagy temetve. Hát akkor jobb lett volna -e engedelmeskedni a férjednek. Persze, hogy igen. Tehát átok alatt van minden nő, aki lázad a férfi ellen. És átok alatt van minden férfi, aki lázad a rendszer ellen, drága emberek. Hogy mi köze van ennek a szerelemhez, mindjárt meg látjátok. Először az alapokat ugye azt lefektetjük, hogy mindenki értse meg, hogy a nő mit csinál. Tehát ez azért mondom, drága emberek, hogy nem azért mondom, hogy a férfiakat megkiméljen, mert mindenki megérít a maga pénzét. Ha egyszer bűnös, úgymond nem kíváncsi az igazságra, akkor itt, 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 itt én nem azért jöttem, hogy pártoskodjak a férfiak és a nők között, hanem elmondom egyértelműen egyszerűen, kijelentem az igazságot, hogy minden férfi átokot, átok alatt van, és átkot vesz magára, aki lázad a rendszer ellen, aki lázad a munkadó ellen, aki lázad a főnök ellen, aki lázad a kommunista a Fidesz ellen, mindenki átok alatt van, minden férfi. Ugyanígy minden nő átok alatt van, aki lázad a férfi ellen. És akkor jön a következő törvény, ami veszélyesen, mert itt egyezünk meg, hogyha valaki választhatna, most gondol te, gondolkozz el, aki ezt hallott, hogyha ha lehetne választani, akkor melyik, rossza, melyik rosszat választanád? Mert nincs más lehetőség. Melyiket választanád? Azt, hogy uralkodjon rajtad a kormány, vagy fel a Fidesz, vagy az új diktatúra, ami kialakul a világban, az uralkodjon fölötted, vagy uralkodjon fölötted egy nagyon kemény betegség. Kibeleznek, kiveszik a méhedet, a petefészeket, mindent, mellédet levágják. Melyiket választott? Lehet választani, drág emberek. Amúgy Isten nem azt akarja, hogy a kettő közül válaszunk, hanem Isten azt akarja, hogy válaszunk a, a széles út és a keskeny út között. Keskeny útról tudjuk jól, hogy az Jézus, az ő szava. De akinek nem kell. Én próbálom ismertetni valamelyest a törvénynek a mélységeit, drág emberek. Mert nagyon sok a, a, az ilyen nagyszájú nő, ugye, aki kioktatja a férjét, a férfit, beszól a férfiaknak, és bemegy a parlamentbe. Csak egyre gyakrabban halljuk, hogy hát levágták a mellét ennek is, kivették a petefészkét, teljesen kibelezték, kemoterápiára jár. Drága hölgyek, mindenki döntse el, hogy melyik a rosszabb. Az, hogy engedelmeskedni a férfinak a lázattal, vagy pedig, vagy pedig engedelmeskedni egy súlyos betegségnek, egy halálos betegségnek. Ez a két lehetőség van a törvényben. Kedves hölgyek. És a férfiaknak ugyanúgy ugyanígy van, csak nekik ugye a rendszerrel szemben történik ez. A hierarchiával szemben. Mert aki nem ismerte meg Isten kegyelmét, az igazságot nem ismerte meg, mindenki benne van a hierarchiában. És hogyha erős a hierarchia ellen, hát akkor neki is szépen adtam. Dr. bács azt mondja, hogy.. hát prostata rák, meg agydaganat, meg sajnos már csak.. Kevés, két-három hónap van hátra, már a kemoterápiának sem igazán. meg ezt mondták. Ő is intelligens, okos ember volt. Dr. Bács megmondta, hogy hát nem ajánlja a, a, sem a kemoterápiát, semmit nem ajánl, sem a sugárkezelést, hanem inkább azt javasolja, hogy inkább maradjon a családjával addig, amíg meghal. Tisztességes orvos volt, legalább addig együtt voltunk vele, nem sietettük meg az ő haldoklását sem kemoterápiával, sem sugárral. Ez, az, ez volt a szörnyű valóság a esetében. Tehát hogyha a férfi lázad a rendszer ellen, de az igazságot nem keresi, az igazságra nem kíváncsi, akkor ugyanúgy jár, mint a nők, akik lázadnak a férfiak ellen. Na ez a lázadás törvényje, drága emberek. Minél inkább lázadsz, annál közelebb van a halál. Tudjál róla. Te, aki ezt hallod, te mint nő, aki ezt hallod, ha lázadsz a férfi ellen, lázadsz bárki ellen, minél inkább lázadsz, annál közelebb vagy a temetőz, a, a koporsóhoz, a pokolhoz mert aki lázadásban hal meg, és nem tud a betegség által annyira megtörettetni, hogy meg is Istenhez, Krisztushoz, az nem csak meghal a teste, hanem hanem, mint tudjuk, ugye fennáll a veszélye, hogy a teste rárodhat a lélekre. Ez maga a pokol. Ez elég kemény szerintem, valakit eltemetni élve. Márpedig ez van. Egy barátomnak fóbiája volt, elmondta, hogy neki volt egy ilyen fóbiája, hogy, hogy őt élve eltemetik. Ez az, az ő fóbiája. És ez a fóbia eltűnt, hála Istennek, de hogy? Úgyhogy megismerte a kegyelmet, megismerte az igazságot. Még ha nem is teljesen, de ismerkedik azzal, Isten kijelenti magát neki, ő már nem fél. Sem attól, hogy élve eltelmetik, sem attól, hogy meghal. Mert nem kell féljen. Miért? Mert örök élete van. Lélek által, drága ember. Szóval, csak akkor most érjünk át a szerelemre. Ugye egyszerű kérdés, provokatív kérdés, kinek jobb? Szerinted kinek jobb? Annak, aki csak egy embert szerethet, vagy annak, aki egyszerre több emberbe is lehet szerelmes. Mit mond a test erre? Hát ö, annak jobb, akinek lehet egy feleséges, több szeretője, nem? Ugye, hogy ezt mondja a test? Hát ismertem én a férfiakat, én is férfi vagyok. Tehát tudom, hogyan működik. Salamon is férfi volt, volt, vagy 400 feleséges, 600 lágyasa, vagy valami ilyesmi. Sokan voltak ottan. És azt gondolta mindenki salamonról, hogy Salamonnak milyen jó volt. De salamon bevallotta, hogy emberek nem volt jó. Nem volt békessége. Ezer fehér nép, nem biztos, hogy az összes fehér volt, lettek feketék is például ilyen. Etióbok, ugye? Nem volt boldog. Azt mondta, hogy akkor lett boldog, amikor megtilt Istenhez, visszaforult az ő teremtőjéhez. Azt mondja, az Úr félelemében volt neki boldogsága. Abban, amit ő kapott testileg, abban ő nem volt boldog. Mégis mindenki azt hiszi, hogy hogy akkor lesz boldog, hogyha, hogyha az asszonyt megcsalja, és elmegy félre szerelmeskedni. Igen, viszont ott van az embernek a szívében az a kielégületlenség, hogy jó, van, hát én értem, hogy van nekem egy feleségem, én is szép is, meg most, de már kis tudalmas, nem? mert nem tud ő sem újat, na hát. Ugyanazt főzi mindig nagyjából, tehát van egy néhány, van egy repertuár, amit ő ismételget, az ágyban is ugyanazt produkálja, tehát ott sem tud semmi újat nyújtani, ugye. De ez amúgy ez, ez kölcsönös, tehát a nő is ugyanezt gondolja a férfiról. Persze senki nem beszél erről, de mindenki ezt gondolja. Erről szól az a felvétel, hogy nem tudja a férfi a nőt kielégíteni. Aki azt gondolja, hogy ki tudja elégíteni a nőt, az pontosan abban fog belehalni, hogy próbálja kielégíteni azt a nőt, aki uralkodik fölötte az ő nemi szervével, ugye az ő lába az ő csomjaival. Tehát nyilván ugye az ember érzi, hogy hát jó, jó ez a házasság, igen, főképp az zerén az első néhány hétben és hónapban jó volt, de most már azért csak jó, hogyha a barátok össze lehet ülni egy sörre, vagy kettőre, vagy tizenkettőre, ugye. Jó belemenekülni a munkába, jó belemenekülni a üzleti utakba, meg a különböző pótcselekvésekbe, konditerem, meg hobbi. Jó belemenekülni, mert az itt az a szerelem, amire számítottunk, azt nem adta meg a házasság. Ez az igazság. Van, aki bevallja, van, aki nem vallja be. Viszont a pótcselekvéssel mindenki bevallja. A pótcselekvésekkel mindenki arról tesz bizonyságot, hogy hát az igazság az, hogy az a házasság, az katasztrofális önmagában szükség van arra, szükség van arra, hogy legyen ott még valami pluszban, valami kis pluszra szükség van, ugye? Na. És akkor itt ugye a provokatív kérdés, hogy kinek jobb, -e? Annak, aki csak egy embert szerethet, vagy annak, aki egyszerre több emberbe is lehet szerelmes? És persze a válasz az, hogy hát annak van, annak jobb, aki egyszerre több emberbe lehet szerelmes. Tehát vajon ez lehetséges-e? És ugye mindenki erre azt mondja, hogy nem lehetséges. Hát miért? Azért, mert a törvény beszél belőled, és nem az igazság. Mert nem, a törvény, nem az igazság mondja azt, hogy nem lehetsz több emberbe szerelmes. Hanem a törvény mondja ezt. És a törvény mi miatt van? A bűn miatt. Az igazság hiánya miatt, Isten hiánya miatt. Csak a törvény azt te bele van sükóva a fejedbe, hogy te nem lehetsz egyszerre több emberbe szerelmes. Törvény alatt vagy, a törvény átkalat vagy. De az igazság azt mondja, hogy egyszerre több emberbe is lehet szerelmes. Hű, mekkora Hát megint ördög van benne, ugye? Megint az Antikrisztus beszél, ugye? Nem tud más, a vallásos elme nem tud mást mondani. Elkezd úgy kínlódni ottan, elkezd izzadni, ó, milyen kemény szavak, az nem biblikus ördög van, valami démon megszállta, nem tud más csinálni a vallás elme, csak vádolni. Vádolni. Vádolta Jézust, vádolja tanítványait, vádol mindenkit. Ilyen a vallásos gondolkodás. Ez van. Ezért nem is haragszol, nem is tudok már haragudni, mert Isten megadja a a szívembe. Igen. de a törvény mondja azt, hogy nem lehetsz egyszerre több emberbe szerelmes. A törvény szerint csak egy emberbe lehetsz szerelmes. Az igazság szerint több személybe is lehetsz szerelmes. Egyszerre. Igen, ám, de még mielőtt ezt kiforgatnánk, és azt hinné valaki, ez arról szól, hogy akkor mindenki lehet kefélni, magyarul ugye? Mert ez a mégis, hogy hiába mondom, hogy paráználkodni, mert ezt senki nem érti, kefélni. Nem erről van szó, drága emberek, nem erről van szó. Nem kefepartiról van szó, nem ilyen extra kefepartiról van szó, kefepartikról van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy az igazság teljesen másképp működik, mint ahogy mi azt gondoljuk. Mert mi törvény szerint gondolkodunk, de menjek országában nincsen törvény. Na mindegy, mindjárt meg fogod érteni, ha még nem érted. Aki csak egy valakit szeret, nem tapasztalhatja meg az igazi szerelmet. Mert egyetlen emberben csak rész szerint lehet jelen a szépség. Oké, most én szerelmes vagyok uh, fel Kingába, vagy Marikába, vagy uh, akárkibe. És az elején ez még oké, mert az elején még, amíg megismerem őt, ugye, amíg megismerem összes színjátékát Kingának, addig én szerelmes vagyok belé és amikor kezd a felszínűlni a valóság, és akkor azt mondom, meggondoltam magam, inga, halad de nára, ugye, meggondoltam magam. Tehát egy emberben nincsen benne a, a, a teljes szépség. Az a szépség, ami, ami, amire vágyik a szívünk, nincsen benne. Mert noha a, a szépség nincsen meg a mi szívünkben, de a vágy megvan. A szívünk legbelül tudja, hogy hogy neki a teljes, tökéletes szépségre van szüksége. Nem arra a szépségre, amit egy nő vagy egy férfi kínál számára. Érthető emberek, úgy, annyira egyszerű ez. Ez, ez tényleg, ez, ennél, hogyha egyszerűbb volna, akkor nem tudom, hogyan szólnám. Tehát a szíveméjén mindenki tudja, hogy egy ember, egy nő és egy férfi nem tudja betölteni az ő szépség igényét. Csak az elején, a, van a honeymoon, ugye a mézes hetek, ugye mézzel, megkensze meg, és minden, és azt gondoljuk, hogy jaj, milyen szép lesz a következő 60 év. Majd beszélgetünk 60 év múlva. Tehát, aki csak egy valakit szeret, nem tapasztalhatja meg az igazi szerelmet. Mert egyetlen emberben csak rész szerint lehet jelen a szépség. De a szív, a te szíved, a te lelked nem a részleges szépségre vágyik, hanem a teljes szépségre, teljes dicsőségre. Magyarul Istenek a dicsőségére, ugye? Csak mi ezt nem tudjuk mégis paráznának nevezik azt, aki egyszerre több szemébe is szerelmes. Hát hol van akkor a hiba? Az, amit egy férfi és egy nő érez egymás iránt, a második legveszélyesebb szerelem. Az, hogy mennyire veszélyes a, a, a szerelem, a férfi és nő közötti szerelem, szerintem az nyilvánvaló. Hát az összes halállal végződik. De egyik Rómeó, vagy valami másik Júria meghal, nem? Úgy végződik a szerelem, amíg a halál el nem választ. Hát még, még, még a törvény is azt mondja, hogy hát akkor retekti tisztába azzal, hogy amíg a halál ellen nem választ, amelyik, amíg kettőtök közül valamelyik fel nem borul, addig fog tartani ez a törvény szerint szerelem. Amíg a halál ellen választ. Ez a törvény, drág emberek. Ez a törvény. Amíg a halál ellen választ. Nem azt mondja, hogy amíg, a, amíg az élet össze nem ad. Mert azt nem mondja, hogy ha jó pap azt mondja, hogy hát addig fog tartani ez a, ez a szerencsétlen szerelem, amíg az élet valóságosan összead titeket. Az út, az igazság és az élet összead titeket. Addig fog tartani a műszerelem, a kanibalizmus, hogy felfajjuk egymást, nyaljuk és faljuk egymást. Addig fog tartani, amíg az élet össze nem ad titeket, az út, az igazság és az élet. Ami azt jelenti, hogy úgy a férfi, mint a nő gyermekké lesznek. <gül> gyermekké lesznek. Jóságos Isten Kicsi, aranyos gyermekei lesznek. Lehet, hogy 60 évesen, 80 évesen, 90 évesen, teljesen mindegy. De gyermeki lesznek. Csak ott már nincs, nincsen törvény, nincsen már kanibalizmus, nincsen nyalás falás, ugye? Nincs semmi ilyesmi, hanem gyermekiség van. A, 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 a táti már nem a, a mámiban, már nem a nőt látja, hanem a gyermeket, és mámi a tátiban úgy szintén a gyermeket látja, és nem a férfit. Mekkora. Babácsi ezt kéne mondja. Nem azt, hogy a halál el nem választ, hanem azt kéne mondja, hogy Hát remélhetőleg ez a, ez, a, na, ez a baleset, ez a házasságnak nevezett baleset addig fog tartani, amíg az élet valóságosan össze nem ad titeket. Mert amikor te a törvényhez, a polgármesterhez, a pappbácsihoz, akkor te nem lettél összeadva a feleségeddel és a férjeddel. Összekötözve lettél, mint a két ökör, ugye egy járommal vannak. Ez a házasság. Csak aki ez, ez, ezzel mer szembesülni, na annak van szabadság. Aki ezt tagadja, na annak aztán még lesz. Olyan házasság, az nem fogja elfelejteni, az biztos. Lehet, hogy egy örökké nem fogja elfelejteni. Aki a házasságot bálványozza és id idolizálja, isteni na azok kapnak a legtöbb laskát, az biztos. Aki még mindig a házasság törvényét szent, dicsőít is, én, mint aki abbocsinál Istent, az bálványozza, a Facebookon mutogatja, hogy milyen szép az ő házassága. Ott olyan tragédiák történnek emberek, hogy azt ne fogják már kirakni a Facebookra, hogy mi történik a színfalak mögött. A karácsonyfal mögött mi történik. Azt senki nem rakja ki a Facebookra. Ez a mocsok alattomos képmutatás, amit csinál az emberiség, amit csinálunk egymással. Jaj, milyen szép, látod milyen, szép, milyen szépen csütörít az asszony. A gyerkőcök is már tudnak csütöríteni ugye, a Facebookon, karácsonyfalat. Tehát mindig keményebb a képmutatás, annál brutálisabb tragédia fog következni emberek annál szörnyűségesebb tragédia fog következni. Arra a házasságra és arra a házra. Ezt ne felejtsétek el. Hangsúlyozom, nagy valaki kifurgassa a szavaimat, nem a házasság ellen beszélek. Mert azt meg lehet élni tisztességesen Istennel. És akkor megtörténik az összeadás, a valódi összeadás, hogy az út az igazság és az élet, ahogy a Krisztus összeadja őket. A férfi lesz gyermeké, és a nő lesz gyermeké. És amikor mind a tő gyermek, neked Isten gyermeke, akkor ők már boldogan, szépen mehetnek haza, Atyánk házába de amíg reklámozzák a szépségüket, a, a testnek a dicsőségét addig, addig olyan tragédiák, olyan törésekkel történjenek a törvény által hogy brutálisak tehát az amit a, egy férfi és egy nő érez egymás iránt a második legveszélyesebb szerelem, nem az első a második, elmondom hogy mi az első elmondom mert van Gyergyóban is ha valaki nem hiszi, akkor ő nézze meg hogy itt is van Gyergyóban, tele van Gyergyó is, önszerető emberekkel Tényleg itt már is lát durva a képen, kezdem így már lassan vizuálisan látni, mert azt mondják, hogy egy bizonyos énekes kimütette a, az alsó bordáit, az alsó két bordáját, hogy saját magát a szájával kielégítse. Tehát leszopja magát magyarul. Hogy ezt így mondják. A, a szakemberek ezt tette. És pontosan megvalósult az, amit látunk abban a szimbolumban, abban az okult szimbolumban. A kígyó a saját farkába harap. Na, tehát már nagyon sok ilyen, ez itt mondtam, hogy jobb a házasságban maradni emberek. Tehát, aki, aki csak arra képes, hogy magát szeresse, és azt mondja, hogy ja, én, én szeretem önmagamat, és megbocsátok önmagamnak, aki csak erre képes, annak jobb, hogyha házasságban, ha, ha, házasságban van. Talán a lelke megmenekül. De amikor kiléptél a házasságból, a törvényből, paráznaság és házasság törés által, és beindul az önimádat, az önszeretet, és amikor leszopott saját magadat, ott már vége mindennek, drág emberek. A kígyó a saját farkába harapott. Azt mondja, hogy szeretem magamat, és ezt tanítják Székeföldön, teljesen legális. Az emberek pénzüzetnek érte, kopogtatják a szemöldörüköt, és azt mondják a tükörbe, hogy szeretlek téged. Ez nem vicc, emberek. Én láttam ilyent. Én hallottam, keresztény emberek csinálják, művelik ezt. Önhipnózis, önimádat és önszeretet. Magyarul antikristus. Nem reklámozom a technikát, mert uh, szinte nincsen szüksége reklámra. Ők megoldják az pénzbőr. De Székely Földön az emberek ezt csinálják. Kopogtatják a szemüldökököt, nem tudom én hol kopogtatják, közben a tükörölőt állnak és mondják, hogy szeretlek. Borzalmas emberek. Borzalmas, hogy mit művelt az Antikrisztus a székelységgel. Tényleg ezt mondom, az Ószövetségben törvény szerint ezt halállal büntették. Aki ilyen, ilyen ő bolondságot tanított az embereknek, azt megölték egyszerűen. Megölték. Hát azt mondták, ez varázslás, ez baszorkánság emberek. Mit csináltok? de most már teljesen legális és tudománynak nevezik. Megmagyarázzák tudományosan angol nevekkel, jaj, emócián, emocionális szabadulás technika. Az emberek halnak elnak temetve, fiatalon temetik el az emberek egy gyergyóban. Tudokról több ember, aki ezt csinálta, próbált mindent, kopogtatta a koponyáját, a szemhődökét is mindenhol kopogtatta, az ajkait, meg minden. mondta, hogy szeretlek, és el van már temetve. Na ez, ez itt mondtam azt, hogy a, a házasságban Uh, való ugye műszerelem, az a második legveszélyesebb szerelem, amikor a férfi és a nő szereti egymást, egymást felzabálják. Tehát egy egymásról a húst és a lelket. Gyakorlatilag ez történik, ugye. De nem az a legveszélyesebb szerelem, mert ugye ez még törvényben van, törvényben van, és az Úristen, hogyha van bennük alázat és hozzáfor, őt hívják segítségül, akkor tényleg megadja Isten azt, hogy a férfiúból gyermek lesz, a nőből szintén gyermek lesz, és akkor gyermekén egy egymást, és megszabadultak a házasság törvénye alól, és meglátják a mennyek országát. Gyakorlatilag. De paráznaságban, házasság törésben ott már hello, ott vége. Ott, akkor a kígyó elkezd a saját farkába harapni, és amikor a férfi leszopja magát, és a nő is ugye maga magamódján megoldja ezt Elkezdik a férfiak, önmagukat, a nők önmagukat szeretni, önmagukat kielégíteni, ott már vége mindennek. Kész vége. Ott már beteljesedik az, hogy már beindul a kárhozat, mert az, amikor az ember magába szerelmes, önmagát kezdi felemészteni, az már maga a pokol, az már maga a kárhozat. Egyébként ezt is tanítják itt Székelyföldön, mondom, tehát nagyon sok köntösben van jelent, tehát nem csak egy van, tehát a, a legtöbb ezoterikus iskolában, egy iskolában a, a, az önimádat, az önszeretet, meg hogy bocsássál meg önmagadnak az olyan, ön, de a tíz parancsolat. Tehát a sátának a tíz parancsolata, az Antikrisztus tíz parancsolata úgy kezdődik, hogy szerest önmagadat, és bocsássál meg önmagadnak. Tele vannak a filmek ilyenekkel. Most már Jézus is eltanít, ugye? Tehát úgy is lehet értelmezni az ő szakit, hogy ő azt mondja, hogy szerest önmagadat. Hát ő erős nem szerette önmagad, mert az ő testi Engedte megfeszíteni. Életit, életit adta értünk. Ő azzal tett bizonyosságot az ő szabadságára, hogy azt mondja, az én lelkem szabad, én legyőztem a halált. Akkor támasztom fel a testet, amikor akarom. Hát én már nem a test vagyok. Mert a probléma az, drága emberek, hogy itt amikor az ember azt mondja, hogy szereti önmagát, akkor valójában ön testét szereti. A test imádata. A test imádata. Ez viszi az embereket a temetőbe, itt Székelyföldön, és a pokolba. A test imádata, drága emberek. Tudományosan meg van magyarázva. Könyveket olvasunk, kopogtatjuk a fejünket. Persze belülről nincsen válasz, mert nincs ami válaszoljon. De én tudom, hogy indulattal szólok, és tényleg senkit nem akarok megsérteni. Én azért szólok ilyen keményen, hogy én is, az én lelkem is legyen szabad. És azokért szólok, akik, akik ezt nem érthetik meg, mert nem kívánják az igazságot megismerni. Nem azokhoz szólok, hanem azokhoz, akik megszabadulhatnak, tehát a legeslegveszélyesebb szerelem az, amit már tanítanak, ugye ezotéria a és már a karizmatikus az új kereszténységben is szerest önmagadat imád, és ez meg is van írva, hogy az utolsó időben pont ez fog történni, mindenki lesz saját magának a szeretője. Tehát úgy igazából egy ilyen, egy ilyen pont, ami van a, az olyan filmekben is, ugye, amikor az emberek tömegesen önknyelgítést végeznek. Borzalmas. Szodoma és gomora. Szodoma és gomora az nem tudom, hogy nem, nem az a kérdés, hogy mikor volt, hány ezer éve volt, hanem a kérdés az a drága emberek, hogy Miklóson és Budapesten szodoma és gomora meddig fog tartani? Nem az, hogy mikor volt, most van, az teljesen biztos drága emberek. Tudom, mert én is voltam ott, tehát én tapasztalból beszélek. sajnos. Nem az a kérdés, hogy mikor volt szodoma és gomora, hanem az, hogy meddig fog tartani? A te házadban, a te szívedben, a te családodban meddig fog tartani szodoma és gomora? Megfog-e a Szodoma és a Gomora tüzemet, Szodoma és Gomora az lelett égetve. És most is le lesz égetve Szodoma és Gomora. De hogyha benmaradsz a lelked marad ebben az állapotban, az önimádat állapotában, el fog kárhozni a lelket. Teljesen biztos. Nem kérdés ez. Ez nem dogma, ez nem biblia. Ez több, mint Biblia, ez, ez maga a valóság emberek. Na és akkor most áttérnénk az igazi szerelemre, mert ugye ez mostanik ezek mind nagyon kemény szavak. Tehát én, én megmondom őszintén, hogy már nem bírnám hallgatni ezt. Tényleg kemény. Ez, én érzem. Tényleg kemény drág emberek. De most akkor jön a, a habba tortán, a, 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 a szép, szép, mert először ahhoz, hogy az igazságot megismerjük, fontos a valóságot helyesen látni. Hogy mi a valóság. Mert én hiába beszélek én Jézustól, meg evangéliumról, hogyha le, a legtöbben, akik hallják azt, amit mondok, nem is akarnak szembesülni azzal, amiben vannak. Jézus, evangélium, mennyek országa? Miért beszélek a mennyek országáról olyan embereknek, akiket, akik, akik, akik a, a, a szodomát és a gomorát gondolják mennyi országnak? Ugye, hogy nonszensz. Nincs értelmennek, drág emberek. Nincs értelmennek. Az igazi szerelem, drág emberek, az, itt a konyhában beszélgettük a barátaimmal, ugye ketten hárman összegyűlünk az ő nevében, közben fő a reggeli vagy az ebéd, vagy valami, és erről beszélgettünk, hogy az igazi szerelem az, amikor az ember megfeledkezik önmagáról. Önfelett. Önfeledtség. Önfeledtség. Van egy kedves személy, akiről tudom, hogy külsőleg is szép, szép küllemű személy, több éve nem nézett tükörbe. Te akkor hogy lehet szép? <háha> jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Hogy lehet szép egy olyan személy, aki nem néz tükörbe már több éve? Ezt a kérdést érdemes megválaszolni. Tehát a mennyek országa az emberek, hogy én nem az a saját magam szépségével foglalkozok, nem a feleségem szépségével foglalkozok, és nem is a férjem szépségével foglalkozok, hanem Isten dicsőségével, amely megmutatkozik minden személyében. Szerelmes minden nőbe és minden férfiba. Persze, hogyha ezt testileg értjük? Ez ugye már perverzió. Szodoma és gomora? Nem. <gül> Nem erről van szó, emberek. Hanem arról van szó, hogy Istennek a terve az, hogy megmutatkozzon minden test benne. Az ember tökéletes. És te nap kérdezte a barátom, hogy mit gondolunk arról, hogy miért van az idva, hogy embernek a fia, emberfia Jézusról. Azért, mert az emberre nincsen semmi gond, hisz Isten képzette el az embert. A lázadó emberrel van a probléma, drág emberek. Nincs az a semmi probléma, hogy emberfia Jézus. Persze az ember olyan, ki legyen, hogy tükrözze Isten dicsőségét. Nos, hogyha itt gyergyóban minden egyes férfi, minden egyes nő, minden egyes gyermek tükrözi Isten dicsőségét, akkor én szerelmes vagyok minden egyes férfiba, minden egyes nőbe, minden egyes gyermekbe. Egyszerű kérdés. Ki gazdagabb? Ki gazdagabb? Az, aki szereti önmagát, és maszturbál napi vagy heti rendszerességgel, és kielégíti magát különböző módon, az a gazdagabb, vagy az a személy, aki szerelmes lehet sok egyéniségbe, sok egyénbe, akik Istenből vannak. Mert mi történik, drága emberek? Aki magát szereti, az önző, elég szegény, akinek még van felesége, az még meg gyermeke, az még úgy valahogy, na, mert ő szereteti a feleségét, a gyermekeit, és az már ugye egy, kettő, három, négy, vagy tíz. És az ember már kevésbé kell figyelni önmagára, és kevésbé kell önkierigítést végezze. Tehát nem önmagát szereti, hanem a feleségét, a gyermekeit, a szomszidait. És ekképp önfeletté válik. Csak aki önfeletté vált emberek. átépte a küszöböt. Belépett a mennyek országába. Csak az ezotéria azt nem tanítja, ugye? Most, hogyha az ezotéria tanítja a hazugságot, ami megöl, és a lelket szétzúzza, szétbombázza, és az olyan sok pénzt ér. Most ezek a szavak, amelyek az igazságot mondják, mennyi pénzt érnek drág emberek. Ha én akarnék pénzt kérni, és én igazat szólok, mert tudom, kitől beszélek, tanúma mindenható Isten, és az ő egyszerű fia, Jézus Krisztus. Akkor ez, ez a, a beszéd, mennyi pénzt ér drág emberek? Van-e valakinek, vagy az egész emberiségnek összesen annyi pénze, hogy kifizesse ezt a, ezt a tanítást? Nincs. Ezt emberek nem lehet kifizetni. Ezért nem kérhetek pénzt érte. Inkább éhezek. Mert ez kifizethetetlen, drága emberek. Istennek az ajándéka, Jézus vére az ő szavai. Kifizethetetlen, ezt nem lehet megfizetni. Ajándékba adta, de hogyha meg is akarnánk fizetni, drága emberek, miből fizetnénk meg? Hát nem abból, ami amúgy is Istené. Hát ő teremtette. Fizessem őt ki az ő pénzéből, megbolondulta? Drága emberek, az igazság nem lehet kifizetni. Ki a gazdagabb, drága emberek? Az, aki csak egy ember szerethet, egy magának való, önző, semmire kellő szarházit szerethet, egy embert, az ő az, ugye? Vagy az, aki mindenkit szerethet, és mindenkiben szerelmes lehet. És már nem is kell foglalkozni azzal, hogy ő mennyire szép, vagy mennyire uh, jó. Az én dolgom nem az, hogy azzal foglalkozok, hogy én milyen szép vagyok, és milyen jó vagyok, és milyen jó képű vagyok. Az én dolgom az, hogy gyönyörködjek atyám dicsőségében, amely megnyilvánul benned, benne, benne, és benne, és benne. Te is, 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 Iste, Iste, Isten, te is, te is, Isten, 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 Isten. emberek. ez a lényeg az egésznek. Tudom, hogy olyan komplikátnak hangzik, de próbálj, le állta hallani, hogy az, amikor én az atyám dicsőségét látom mindenben, mert a szemeim tiszták, nem vagyok bizalmatlan, Férfiakban, nőkben, mindenkiben egyaránt atyám dicsőségét látom. Bennük gyönyörködök. És én vagyok a legkaszlakabb ember az egész világon. Mert én mindenki beszerelmes lehetek. Az még az ellenségeimbe is. Mert én úgy látom őket, hogy hát talán Isten megmenti őket. Van bennük egy gyermek, egy kis lélek, aki talán megmenekülhet. Én mindenki beszerelmes lehetek. És az asszony nem fog merkelni, hogy én hogy néztem a, mit tudom, a Marikára vagy a Pistikére. Szabad vagyok mindenkit szeretni. Sőt, annyira szép, amit láthatok, Isten dicsősége az embertársaimban, hogy önfeletté váltam. Én nem kell már magam adottan símogassam, magamat szépítsem, mert látom az atyám dicsőségét embertársaimban, a gyermekekben. Önfeletté váltam. És ugyanúgy ők is látják bennem Isten szépségét. És nekik is öröm látni bennem Isten szépségét, Nekem van szépségem, de az én szépségem nem az enyém, drága emberek, hanem mindenki másé, és mindenki más szépsége az, az enyém. Ez a mennyek országa, drága emberek. Milyen boldog az a fül, amely hallhatta ezeket a szavakat, és az, az a szív, amely felfoghatja ezeket a kielentéseket. Mert hát igen, közel jött hozzád a mennyek országa, hogy te ezt most eltaszítod magadtól, tovább görgelsz lefelé a Facebookon, vagy a világra figyelsz, ahelyett, hogy Istenhez fordul teljes lényed, de, hogy ezt teljességgel megérsz, amit mostan hallottál, ez már a te személyes döntésed. A mindenható hogy Isten az én szavaim által felkínálta számodra a mennyek országát. Kaptál ízerítőt, de egy dolgot ne felejts el. Isten nem fogja kényszeríteni az ő tökéletes tervét rád. Ő megad mindent ajándékba, az egész világat jét de nem fogja kényszeríteni. A rendszer kényszerít. A törvény kényszerít. De Isten nem kényszerít. Ezért van az, amit Jézus mond, hogy a keskeny úton nagyon kevesen vannak. Nagyon kevesen. Bősége, az út keskeny, de bőségesen van hely. A szakadék felé, a pokol felé vezető út, az tágas, széles, tömegnyomor van rajta. Az emberek mennek, szavaznak, számáltatnak minden, oltatnak mi a minden. Egymást taszítják bele a fenegetten tüzes szakadékba miért? az mert törvény szerint élnek, és nem kegyelem szerint. Hallották a kegyelmet, De már annyira hozzászoktak, hogy minden kötelező, és minden törvény, és minden ugye, muszáj, hogy azt, amit nem muszáj, azt nem tudják választani. A mindenható Isten szerelme, a Krisztus szerelme, na az nem muszáj, nem kötelező, és nem törvény. De aki azt választja, megkapta, ajándéba kapta Istentől az egész Teremtett világot örökségül, örökre, drága emberek. Eldöntheted ezennel te is, hogy mostantól magadba leszel szerelmes. Egy személybe, egy szarháziba, egy egoistába, egy önzőbe, vagy kívánod az, hogy mindenki beszerelmes lehes, akit látnak szemeit. Senkit nem akarsz magadévá tenni, ugye? Ez a fájó pont, ugye? De téged sem tesz magadé, magáévá senki és szabad vagy. Ha te mást magadévá akarsz tenni, akkor téged is magadévá fog tenni a fenevad, az Antikrisztus. Tudjál róla, mert szent és igaz. Így működik a teremtés rendje. Ha te valakit magadévá akarsz tenni, valaki fölül uralkodni akarsz, akkor téged is magáévá fog tenni a rendszer, a fenevad rendszere, az Antikrisztus. Uralkodni fog fölötted, és ahogy te szipolyod az életet az asszonyból, úgy fogja ő szipolyozni a lelket belőled, amíg teljesen összeszárad, eltorzul és kárba vész. Az igazi szerelemben nincs olyan, hogy magamévá tettem valamit. Hisz minden az enyém. Én nem ottan kufircoljak senkivel, mert azalatt is én szemlélhetném, és gyönyörködhetnék Isten dicsőségében. Mert nem csak egy szép nő van, nem csak egy szép férfi van ezen a világon, hanem sok van, ugye? Sőt a mennyek országában. Ott, ott már nincsen férfi és nő, ott már tökötes ember van, szép is, és bölcs is, mert örökölte Istennek a tulajdonságait. És én mindenkiben gyönyörködhetek, és senkit én nem akarok magam alá beszorítani, sem magam fölé. Szabad vagyok, tükrözöm Isten dicsőségét, de én nem magamban szemlélem azt, hanem benned és mindenkiben. De nem akarom birtokolni. És mivel nem akarom birtokolni, az enyém Örökségül kapta a mennyed és a földet rága emberek. Atyám jókedvéből, ha valaki ezt megértette, megkérem szépen, ossza meg, mutassa meg, barátainak, embertársainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!